0: Herzlich Willkommen Freunde und Freundinnen beim Steak and Lobster Podcast, heute schon NBA Season, Episode 15. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wieder die NBA-Delegationen siegen mit meinem Partner Wes. Wie geht's dir, Bro? Mir geht's super. Top, nach dem anstrengenden Wochenende von letzter Woche. Also jetzt nicht das Wochenende hier, ja. sondern das Wochenende davor. Ja. Aber ich, es wird ja
1: bald wieder kommen und dann hast genau, du wieder Arbeit. hat Aber richtig wir sind, Spaß wir, wir gemacht. Wir arbeiten immer. Wir arbeiten immer. Wir,
0: <lacht> hören nicht, wir hören nicht auf. Aber hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, freut uns, dass viele das Video gefallen hat. Ihr ja. habt das jetzt am Wochenende gesehen, da ist rausgekommen. Und ja, wir haben richtig Bock drauf, das nochmal zu machen, weil. Ja, wenn es euch gefällt, gefällt es uns auch. Und natürlich, das wird auch noch in Richtung NBA kommen. Vielleicht auch Football. Aber da wir noch in den Anfangsschritten sind, müssen wir mal hier auch ein bisschen gucken. Ne? Aber genug vom Fußball. Heute geht es um die NBA. Wir sind am Ende der Saison angekommen. Die letzten Spiele sind vorbei. Vorgestern, am Sonntag, waren die letzten Spiele. Die Playoffs beginnen morgen. Also die Play-Ins zu den Playoffs. Aber was ganz wichtig ist, wir haben in dieser Saison, ja wie jede Saison, die Awards zu vergeben. Wir haben schon im Laufe der letzten Folgen immer mal über einige Awards gesprochen. Wir haben, glaube ich, über den MVP gesprochen. Wir hatten auch mal über den Rookie of the Year gesprochen, wer da so unser Favorit ist. Aber jetzt machen wir Butter bei die Fische <lacht> und gehen auf einige Awards ein, wie wir angeteasert hatten. Wir haben immer schon so ungefähr drei Frontrunner. Es gibt beim MVP drei Frontrunner, beim MIP, also die NBA stellt sich schon selber richtig auf. Und wir gehen aber jetzt erstmal auf den Six Man of the Year ein. Wir fangen dort an. Und zwar haben wir dort Tyler Hero, Bogdan Bogdanovic und Luke Kenner, die Stand der NBA vorne liegen. Für mich ist das genau so richtig aufgeteilt. Ich würde mal sagen, was
1: sagst du dazu? Da gibt es gar keine zwei Meinungen, finde ich. Six Man of the Year wird auf jeden Fall Tyler, Tyler Hero average einfach 20 Punkte. 20 7,7 Punkte pro Spiel und macht fast 40% seiner Dreier und hat Miamis höchste Usage-Rate, muss man dazu sagen, also die hatten ja auch ihre Probleme natürlich mit Verletzungen, viele Spieler in und out, viele verschiedene Lineups, aber Spo hat ihn wirklich so stark gemacht, dass er halt von der Bank kommt und wirklich äh, der Mann ist, der der halt einen, der Buckets bekommt.
0: Ja, finde ich auch. also
1: Bei den also anderen, also ich muss sagen, Bogdanovic, ja, kann man eventuell auch Argumente finden. Luke Kennard auch sehr wichtig. Äh, auch, also was die Zahlen angeht, wenn er halt auf dem Feld steht für die Clippers, sind die halt besser. Ja, so. auf jeden Er Fall. beendet halt die Spiele auch im vierten Viertel. Und bei Bogdanovic würde ich seit Januar ist er halt, ähm, kommt er von der Bank, anstatt halt zu starten. Äh, ja. Tyler Hero ist
0: safe. Tyler und Hero. da brauchen wir auch gar nicht ja. mehr lange reden. Er wird wahrscheinlich der Sixman mann die hier. Dann gehen wir direkt weiter. Und zwar zum Rookie of The Year. Dort haben sich natürlich auch immer wieder drei Leute ähm, festgesetzt. Kate Cunningham, Scotty Barnes, Evan Mobley, Jalen Green und alle anderen Rookies dieses Jahr. Franz Wagner auch richtig geil gespielt, muss man ehrlich ja. sagen. Auch jetzt so in der Mitte der NBA fand ich ihn sehr, sehr geil. Also so Richtung Januar, Februar so. Aber Wen hast du da vorne? Da ist es natürlich nochmal um einiges interessanter, weil Rookie of the Year ist immer so eine Sache, nimmt man den Team-Record mit rein, nimmt man nicht den Team-Record mit rein, sagt man nur die individuelle Leistung. Das, also hat die,
1: das ist halt die Frage. Also es gibt halt viele Experten, die sagen, also wir haben ja ein paar Mal bereits darüber gesprochen, ich bin immer noch auf äh, Scotty Barnes. Ja. Für mich ganz klar, weil Kate Cunningham war halt, ich weiß, es ist halt. er ist halt der Einzige, der nicht in einer Playoff-Mannschaft spielt, deswegen gibt es viele Experten, die sagen, okay, das müsstest du höher ranken, weil er halt wirklich der Einzige war in seinem Team. Er kann halt nicht mit seinem Team so viel erreichen, aber individuell war das schon brutal gut für einen Rookie. Aber halt nur die zweite Hälfte kann man schon sagen der Saison. Ne? Und bei Scotty Barnes und Evan Mobley zum Beispiel von den Raptors bzw Cavs Beides halt Spieler, die halt mit ihrem Team auch erfolgreich sind, Playoffs erreicht haben.
0: Ja, aber ist das Kate Cunningham schlecht zu reden, dass er, er kann ja nichts dafür, dass sein Team schlecht ist. Und dafür, dass er wirklich, er nimmt richtig viel Verantwortung. Ja, das ist Hand. halt
1: das Ding, ne? Also, es gibt, deswegen, es gibt viele, die sagen, wenn Evan Mobley und Scotty Barnes jetzt nicht die genau, Playoffs erreicht die hätten, wäre es vielleicht -hmm. eher Cunningham. Ja. So, aber ich finde einfach, overall, aber, einfach auch defensemäßig, Scotty Barnes natürlich viel besser als zum Beispiel Cunningham. Deswegen, also all around und halt. Ich weiß nicht, in der er macht. was heißt,
0: Also, offensiv hat Kate Cunningham Defens alles im Intervall. Ja, aber und defensiv Kate Cunningham ist jetzt schon keine Vollkatastrophe, aber, aber. Es ist immer schwieriger gegen Guards zu spielen. Ja, als, als natürlich, aber. It's Guards League. So. Ich weiß nicht. Also Kate Cunningham wäre schon mein Rookie of the Year, muss ich ehrlich sagen. Mobley ist bei mir auf der 3. Ja. Auch wenn er eigentlich auch gut oben mit dabei sein müsste. Da hätte auch Franz also Wagner er stehen ja können. Da könnte auch Franz Wagner stehen. Jalen Green leider nicht für mich. Sein Endspurt ist zwar richtig cool, aber er ist sehr, sehr flapsig gewesen mit seinen Punkten. Ich glaube, letzte Woche hatte er auch einmal 40, einmal 5 oder 8. Ja, das war wieder aber so Spiele, Die waren
1: halt genau. nicht von Bedeutung. Die ja. Gegner haben halt nicht mal mit den also. Starter gespielt. So.
0: Deswegen. Aber gut, da also bist du eher bei Scotty. Ja. Okay, ich bin eher bei Kate. Also ja, würde mich mal interessieren, was sagt ihr so, Scotty oder Kate? Oder habt ihr da doch jemanden ganz anderen? Also Rook of the Year würde mich richtig Es wird interessieren, halt auf jeden Fall
1: sehr, sehr knapp, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber komm, wenn wir da unsere Uneinigkeit nicht klären können, würde ich direkt zum Coach of the Year gehen. Da haben wir ähm, natürlich den Grizzlies-Coach. Richtig starke Saison, die die ja. Grizzlies spielen. Wir haben Monty Williams, wir haben Eric Spolstra. Wir haben den Coach in äh, Boston, ähm, äh, die Udoka. Udoka. Wir haben JB Bickerstaff Bicker von den und wir haben natürlich auch Frank Vogel bei den Lakers. Ne? Späßchen, Späßchen. <lacht> aber ich <lacht> <Das> wollte <lacht> schon sagen, nee, was? <lacht> aber ähm, Für die die es noch nicht wissen,
1: also er wurde, wurde gefeuert, ohne dass er es wusste erstmal und ne, dann <lacht> krank. Also wirklich, ich will die Lakers je, sind einfach.
0: Ich will nicht, dass jemand Lakers Coach wird, weil das ist zu toxisch da. Es bockt nicht. Ja. Du wirst immer unter Karren geworfen. Das ist deine Schuld. Das hat die wie Schalke. Yeah, hat ja. ja, das <lacht> welche Sache. Aber es gibt sehr, sehr
1: viele. Monty Williams hast du schon erwähnt. Ja. Also Chris Finch von dem Minnesota Timberwolves ja, zum Beispiel. Auch ein Jason wichtig. Kidd. Ja. neu ein Rookie-Coach ja. auch bei den Mavs. Guck mal, was er mit denen gemacht hat. Defensiv natürlich auf ein neues Level gebracht. Das ist echt brutal, was du, was du da für Kandidaten hast. Das ist echt nicht normal. Ich
0: glaube, das ist auch die einzige. Diskussion, wo keiner sauer wird, wenn es doch jemand anders wird.
1: Ist es ist Für dich ist es jemand, den, den wir noch gar nicht genannt haben, oder? Also für wir haben privat ein bisschen gesprochen, was hast du da gesagt? Für mich
0: ist es Imo Udoka.
1: Also nicht Taylou?
0: Tyloo ist, ist der beste ist der Coach Best, in der NBA, aber wie auch im MVP-Rating mhm. hat der beste, Co äh, der beste Spieler oder der beste Coach hat nichts gleichbedeutend mit der besten Saison zu tun, weißt du? Ja. Aber für mich ist der Coach of the Year, Ime Udoka, mhm. einfach nur aus dem Grund, dass natürlich, wir müssen auch Geschichten erzählen und Ime Udoka bis Dezember, Januar, okay, er war jetzt nicht äh, erster Kandidat zum Feuern, aber die Boston Celtics sahen nicht gut aus. Ja. Und er wusste das, die Boston Celtics wussten das. Und aber war der
1: bei dem Mervs jetzt zum Beispiel noch nicht. Also wenn du jetzt ja, zum Beispiel für Jason Kidd bist.
0: Genau, aber ich muss halt sagen, ich finde, die Boston Celtics haben so krass das Rad umgedreht, Vergiss mal die Platzierungen, wie sie spielen, ist ein komplett, äh, wenn du nicht die Trikots sehen würdest, würde ich nicht wissen, dass das die ja, gleichen Mannschaften sind. Das stimmt. So, ja. bei, bei Dallas zum Beispiel sehe ich das schon ein bisschen, weil Luka Doncic trotzdem noch diese ähm, Ballpräsenz hat, dass er so auf dem Ball hat und andere Sachen. Aber bei mhm. Boston, Ballmovement, Defense, mhm. allgemein, wie sie miteinander reden, das ist komplett, hat sich komplett gedreht und deswegen ist Imo Doka mein
1: Favorit. Man könnte sogar sagen, aber also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das bekommen würde. Aber Popovic zum Beispiel, weil er halt den Rekord für die meisten ja. Wins in dieser Saison geschafft hat, könnte man auch sagen. Aber ein Spo zum Beispiel?
0: Oh, auch sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr underrated. Ja. Also
1: dabei nimmt er Man Ja, generell, weil es liegt unterm Radar halt so. Nein,
0: ne? Liegt daran, dass seine erste Coachingstelle mit LeBron, James, Dwayne, Wade und Chris Bosch war. Also seine erste Head-Coachingstelle. Er war ja davor, ja. Nirgendwo anders aber wen würdest
1: du nehmen, wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz neues NBA-Team hast? große Mannschaft. Durch. Welchen Coach würdest du nehmen? Du würdest nicht mal Bewerbungen, also nicht mal halt so Bewerbungsgespräche mhm. halt führen mit, ja. äh, mit äh, möglichen Coach-Kandidaten. Du würdest, also meiner Meinung nach, entweder Spo nehmen, Monty Williams oder tai Lu. Ich würde nehmen. Einen von den drei nehmen.
0: Ich tai ja, Lu aber Spo,
1: was er da aufgebaut ja, hat?
0: Sowieso, also sowieso. Aber für mich der beste Coach in der NBA, also nicht in dieser Saison, sondern allgemein ist Tyron Lue. Mhm. Tyron Lue ist für mich der beste Coach. Er, wie er die Clippers, egal zu welchen Widrigkeiten, zusammenrauft und gut spielen lässt. Ich feiere ihn so doll, wie er das mit Cleveland gemacht hat. Weil, was ich an ihm feiere, ist, er ist immer so ein bisschen unterm Radar. Man denkt gar nicht, dass er so ein guter Coach ist. Ja. Ich finde, weil er er, er ist nicht wie Doc Rivers oder Popovich, Er tritt mhm. nicht so in Erscheinung, aber dabei finde ich ihn ein. Also, wenn du ihn einfach. Ich finde einfach geil, wie er trainiert. Ja. Also, mich regt auf, dass er in dein Clippers ist, aber <lacht> sonst alles gut. Ja,
1: zu denen kommen wir später noch äh, bei den äh, Playoffs, <lacht> weil wir die nochmal besprechen, die beiden Matchups und so. W wen würdest du nehmen? Ich, ich nehme. E echt? Okay. Ja, Emo Doka. Du? Monty Williams.
0: Monty? Also ich sag so, ich bin nicht, ich sag ja, vor ich allem, nicht weil viele dauer. gesagt
1: haben, du hättest äh, auch, guck mal ja. Taylor Jenkins von den Grizzlies mhm. wird's äh, wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Ich wollte gerade Jenkins ja. sagen, weil da kannst du nichts falsch machen so. mhm. Aber Monty ich Williams einfach.
0: Wer war letztes Jahr Coach of the Year? Ich habe gar nicht im Kopf. War es Monty? Nein, ich weiß gerade gar nicht.
1: Aber ich, ich gucke jetzt nach. Ist eine gute Frage.
0: Letztes Jahr Coach of the Year war Monty. Kann wenn, gut ihr, sein, wenn ihr ja. gerade zuhört und das vor uns wisst, seid ihr bessere NBA-Experten als wir. <lacht> <lacht> Oder NBA-Fans, wie ihr euch nennen Tom wollt. Tom Thibodeau. Tom Thibodeau war letztes Jahr vor den New York Knicks. Ey, ich will direkt das was? Thema wechseln, weil ich sonst Kopfschmerzen kriege, wenn ich jetzt die Knicks sehe. Äh, <lacht> was? Echt?
1: Habe ich oh nicht Gott, jetzt auf dem Schirm gehabt? Auch nicht. Nur ich hatte das wow. gar nicht im Kopf. Ja, wenn die halt Playoffs erreicht haben. Naja. Aber letztes Jahr hast du bestimmt auch mehrere Kandidaten gehabt, auf jeden Fall. Ja,
0: die waren die nächste waren ja letztes Mal auch nicht komplette Katastrophe, aber diese. Ja, ähm, <lacht> ja dann würde ich mal sagen, wir machen weiter. Und zwar gehen wir Zum zu einem deiner Lieblingsthemen, glaube ich. Ja. Und zwar dem Defensive Player of the Year. Dort hat die NBA auch drei Kandidaten nach vorne gebracht, beziehungsweise die sich allgemein herauskristallisiert haben. Wir haben einmal Marco Smart, wir haben Jaron Jackson Jr., der mir sehr doll gefällt und Pam Adebayo. Ja. Wer ist da dein Favorit? Oder sehr jemand also, im Kopf? Ich habe da ein
1: bisschen intensiver recherchiert beim Defensive Player of the Year. Da gibt es halt Stats, die wirklich halt herausstechen. Bei allen drei könntest du halt Argumente finden. Adebayo ist halt für mich jemand, der halt einen riesigen Impact hatte auf sein Team. Er kann auch oh. jedes Screen einfach switchen. Ja, One to five. egal wie. Er hat zwar drei Spiele gefehlt, aber trotzdem, wie gesagt, wenn ich jemanden wählen müsste, wenn ich einen Stopp brauchen würde, ich würde Bermatt nehmen. Also Bam
0: wäre dein, für diese nein, Saison, wenn du einfach nein. guckst? Also, Achso. Ja, allgemein dein ich komme noch dazu. also
1: Die Heat hat die beste Defense, wenn er spielt und wenn er halt auf der Bank sitzt, nur Durchschnitt. Eine sehr interessante Stat ist auch, wenn er halt switcht und dann halt ein Guard zum Beispiel denkt, okay, ich nehme jetzt mal im ISO, schaffen die gegnerischen Spieler durchschnittlich nur 0,7 Punkte pro Possession bei einer field quote von 33,7 Das ist überragend. Jaron Jackson Jr. zum Beispiel hat eine ISO-Quote von seinen äh, gegnerischen Spielern von 28%. Das ist brutal. Ja, das, Als Big Man, das, war, das ist unvorstellbar das, früher gewesen, dass du einen Big Man hast, denkst du, ey, Maus in the house. I mean, take him what I want. Das, Keine Chance.
0: Das, vor 20 Jahren niemals hätten wir darüber geredet, dass Nass. ein Big Man das hinkriegt. Was ich dir gebe bei Jaren Jackson... Er ist eigentlich auch mein Fave gewesen. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein hat sich für mich ein wenig herauskristallisiert, wie ich gesagt habe, dass Marcus Smart das Team so geswitcht hat. Ja, für mich ist es Marcus Smart. Weil er, ja. sein Mindset ne, ist auch ein Grund, warum er für mich der Defensive Player of the Year wird. Weil ich glaube, er hat das so krass auf seine Mitspieler übertragen. Das ist dieser Draymond Green-Effekt. Das, was Draymond bei Clay oder bei Steph sogar hinkriegt, dass die auf einmal so Defense spielen, sie müssen ja nicht mal krank Defense spielen oder krass Defense spielen, aber spielt sie so, dass ich, der beste Defensive Player in der Mannschaft, mhm. meine Aufgaben noch besser machen kann. Und das ist für mich ein, ein, ein richtig geiler Player. Was sagst du zu Rudy Gobert?
1: Ja, er hat ja, Ach, schwierig, schwierig, weil halt ganz ehrlich, also Boston, Memphis, wie gesagt, also Jaron Jackson Jr. und die Miami Heat haben, meiner Meinung also haben auch statistisch gesehen die be bessere Defense gehabt als Utah Jazz. Yes. Deswegen würde ich halt nicht unbedingt, er in den Top 5, aber auf jeden Fall nicht auch in den nicht Top 3. Nee, nee, nee. Für ja, mich für Marcus mal. Smart, ja. wie gesagt, er kann alles von 1 bis 5 alles switchen. Mhm. Post-Defense brutal gut ja. gegen, gegen die Forwards, die halt, ne? Äh, drawing Charges. Ja. Überragend, das kann er wie besser als er ist, glaub, wahrscheinlich kein der anderer. Der was Charges
0: er ist, angeht, er, Kay Lowry war auch immer eine er ist Legende. Er Achter aber, in
1: Steals, aber mh. er ist halt so brutal, also physisch auch Terrier. sehr stark, dass er halt Terrier. trotzdem auch gegen, auch gegen Center halt äh, überleben kann. So, ne?
0: Weißt du, was ich dir ja so an ihm liebe? Als er aus, der, aus dem College kam, war mhm. klar, dass das sein Weg wird. Und den, ja. genau den hat er perfekt eingeschleppt. Und ich würde den
1: Ausprinzip, würde ich ihn wählen, mhm. weil er wäre der erste Guard seit Gary Payton. Sehr, sehr lange her, ne? Ja. Sehr, sehr lange her, habe ich auch letztens ich, gesehen. Das müsste man ein wow. bisschen appreciaten. So. Seit drei paar Jahren hätte mehr, der ja. wirklich. Seit weil paar er halt hätte das er. ist
0: das, was mich bei Rudy Gobert auch aufregt. Er hatte ja letztens auch ein Interview, wo er gesagt hat, hätten andere Leute meines Sets und wer, würde nicht Rudy Gobert heißen würden die äh, Defensive Player of the Year werden. Was mich sehr an ihm stört, weil Defense zeichnet sich nicht nur vom Blocks aus. Und nur weil du größer bist als andere und deswegen mehr Blocks hast, was natürlich geil ist, weil du auch dafür arbeitest, die Blocks zu kriegen, heißt das nicht, dass du der beste Defensive Player of the Year bist oder der beste Sch Defense. Also einfach Kawhi Leonard zeichnet sich nicht vom Blocks und Stil aus für mich. Und trotzdem würde keiner von uns sagen, dass er ein schlechterer Verteidiger ist als Rudy Gobert, obwohl ja, er nicht genau. gespielt hat.
1: Ein Jaron Jackson Jr. zum Beispiel genau. hat 177 Blocks diese Saison, 2,3 Blocks pro Spiel so. und die meisten diese Saison. Aber trotzdem will ich Marcus Smart nehmen. Weißt du was ich Weil's, meine? So, ja, es geht halt, halt noch, auch das bei, Team Defensive Bei Defense
0: geht es mir ein bisschen auch um den Eye Test einfach nur. Ja. Was sehe ich? Ja. Wie spielst du? Weil ich kann dich ja nicht richtig nach Zahlen bewerten. Dazu muss, muss man sagen, bei
1: Gobert ist halt so wegen seiner Größe so, ja. wenn einer in, die, in, die, in, die, also in die Zone zieht, ist er da ist und man, man zieht halt wieder zurück und Aber geht halt, raus. Also und ich merke, halt unser, unser,
0: unser Favorit wäre da schon, Marcus Martin. Ja. In diese Richtung würde ich auch sagen. Jetzt noch zum Most Improved Player, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar haben wir dort einige Spieler, zähl mal auf, die Jonathan Murray, Bain, Simmons, Desmond Bain, Anthony ja. Simons, Jordan
1: Poole, ja. Anthony Edwards, Robert Williams III, Darius Garland, LaMelo Ball, könntest du sagen. Ein Wendell Carter Jr. zum Beispiel einmal, von der Magic. Einmal kurz ein Monolog
0: für euch. Diese das, Saison in der NBA ne, haben sich so viele Spieler so, so geil entwickelt. Also offensiv auf jeden Fall. Ich finde das so heftig. Sie machen mir so viel Spaß. Zu LaMelo ja. Ball werden wir gleich nochmal kommen. Da habe ich a little bit of a surprise for y'all. Ähm, <lacht> okay. Auf jeden Fall, Ich hätte, da muss ich ehrlich sagen... Es sehe ich also also, ja so aus wie Lamello Ball. Ja. Jemand hat äh, Wes geschrieben, dass aussieht wie Lamello Ball und ich aus Aiton. Aiton. Das, das ist Lamello Ball und die Dass das nicht
1: Podcast. stimmt. <lacht> so. Aber, ähm, was... Ganz ehrlich, für mich, Dejon Timmeray. Äh, also, fest,
0: äh, Weil ich bin so... Oh.
1: Vielleicht bin ich ein bisschen biased, weil es äh. schon seit ein paar Jahren einer meiner Lieblingsspieler ist in der äh. NBA. Aber wie krass er sich verbessert hat, wirklich das überragend, seine Usage-Rate natürlich... Ist einfach, hat fast verdoppelt. Ja. So, das ist wirklich krank. Aber halt vor allem auch, weil sie die Playoffs halt noch am Ende noch mit diesem Endspurt halt erreicht haben, ne? Und die Lakers rausgekickt haben, mit dem Pelicans zum Beispiel natürlich. Aber jetzt einfach Zehnter geworden, weißt du, das hätte man niemals gedacht am Anfang der Saison. Nee, muss halt ich muss so
0: ehrlich sagen, war gar nicht auf meinem Schirm. Das ich ist brutal hatte, gut. Ich hatte San Antonio nicht mehr in den Playoffs am Anfang der Saison. Und was ich aber sagen muss ist. Ich liebe Desmond Bain, ne? weil er sieht nicht aus wie ein Typ, der mir 20 Punkte pro Spiel geben kann. Aus wie ein Fullback. Er sieht aus wie ein Fullback. Er sieht einfach aus wie ein Fullback, <lacht> aber spielt so einen geilen Basketball. ne, Und deswegen habe ich ihn irgendwie als mein Faith. Echt? Ich würde aber ehrlich... Ja, weil, nicht mal Simons vielleicht? Weißt du, was ich sagen muss? Guck. Weil Most Simons, war, Player, echt, oder Simons war. Weil Simons ich? hat auch die Rolle übernommen für Lillard. ne? Also, als der rausgefallen ist, hat Simons. Ja, und das ist keine leichte <lacht> Rolle. Das ist auch keine leichte Rolle. <lacht> was ich aber sagen muss beim Most Improved Player und deswegen, DeJounte Murray ist schon, weil er auch all geworden ist, ist echt oben mit dabei. Was aber, was ich aber ganz gut sehe bei Desmond Bain, ist, dass er sich Wirklich most improved halt. Er hat sich so krass entwickelt. Er hatte letzte Saison, lass mich nicht lügen, ich muss mal kurz schauen. Er hatte 9,2 Punkte in seiner ersten NBA-Saison, hat 17 Spiele gestartet, kam öfter von der Bank. Diese Saison ist er bei 18,2 Punkten. Wie viele Spiele hat er so heftig manchmal übernommen? Er wirft vom Dreier, von, von der Three-Point-Line, wirft er 43%. Prozent. Also, ich finde ihn so geil, aber da bin ich auch ein wenig biased. Ich mag ihn sehr, sehr doll. Ich gucke Memphis-Spiele ja, ja. wegen ihm. Ich habe in meinem Leben noch nie Memphis-Spiele <lacht> geguckt. Ja. Deswegen muss ich echt Das sagen, sind schon
1: gute Punkte, aber ich finde halt... Ich weiß nicht. Er ist halt nicht der Number one Spieler so. Er ja. ist halt nicht der wichtigste, deswegen ja, ich ist halt ist nicht so, so viel Druck, deswegen kann er sich noch besser, weißt du, was ich meine? Diesen okay. Jump halt, diese Verbesserung. Ich, wie machen. gesagt, ich bin. Für, ich für mich, DeJounte, 21 Punkte, 9 ja. Assists und 8 Rebounds. Das ist brutal. Ich, du ich, hast einfach äh, 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 führt die Liga an in Steals und the Mar -The Rosen hat er einfach vergessen gemacht. Er war halt derjenige, der halt die Buckets, also in Crunch Time, habe ich gelesen, hatte genauso viele Buckets, also DeJounte Murray, wie James.
0: Wie LeBron James. Ja, LeBron James, ich dachte gerade James Hahn. Ja, nee, okay. Das ist krank. Ja. Ich muss ehrlich, deswegen, ich sag, ich sag es dir, wirkt, ja, ich habe echt oft schwierig. das Wort ehrlich heute gesagt, aber <lacht> ich muss dir recht geben, deswegen ich bin nicht sauer, wenn Murray es wird. Ich würde mich nur freuen, wenn Spain wird. Ja, okay, so, ich kann bin ich bin verstehen. Nicht, ich bin da jetzt nicht wütend, ich verstehe es sogar, ne? die Argumentation für Dejounte Murray, macht einfach seine Zahlen auf den Tisch und die spricht für sich selber, wenn man das dann mit letzter Saison vergleicht.
1: Ein Honorable-Menschen würde ich noch äh, erwähnen, Jordan Poole von den Warriors. Sehr, sehr brutal er auch, gespielt. Er hat aber
0: auch, wie vor vier, fünf Jahren immer gesagt wurde, Swag, man. Ja. Yeah. got Swag. Yeah. Er hat sowas, er hat so einen Vibe, man. Das macht einfach Spaß. Das mm. macht einfach Spaß. Also, Golden State macht allgemein Spaß, und dann kommt so ein Spieler wie Jordan Poole einfach mit in dieses. Als rein. Startup,
1: Average, der einfach 20 Punkte. Vor allem in den Zeiten, wo Steph halt gefehlt hat, wo ein Clay halt ab und zu mal Spiele nicht mhm. gespielt hat, weil er halt aus dieser krassen Verletzung immer, kommt. Immer, Draymond hat immer. viele Spiele ja. verletzt. Und er war halt so in dem einen Spiel gegen Miami, das weiß ich noch, da hat niemand von den anderen gespielt und er hat wirklich einfach die ganze Zeit Pick and Rolls einfach gegen Miami gespielt und wirklich sehr, sehr stark gespielt.
0: Ja, ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Also Macht auch Spaß, ihm zuzugucken deswegen. Ja. Muss man auch mit reinnehmen, ne? Aber genug. Wir haben jetzt jede kleine Kategorie gesprochen. Jetzt kommen wir zur größten Kategorie, und zwar zum MVP. Es ist die legendäre Verleihung, die jedes Jahr da ist. Sie erhitzt Gemüter. Dieses Jahr hat sie auch Gemüter erhitzt, aber wir Europäer, wir rulen die NBA. We rule the world, man. Also nicht Europäer, nicht Amerikaner, weil nicht Joel American, Embiid genau. ist. Aus Afrika. Und dann haben wir natürlich ihn, ihn, den ich gerade aufgezählt habe, Joel Embiid. Wir haben Janis Antetokounmpo, den Griechen, und wir haben natürlich den joker schlechthin, die Denver Nuggets, Punkt Assist, Rebound Steals, Blocksmaschine, Nikola Jokic, den äh, PR-Leader, der irgendwie alles macht. Wen hast du dort jetzt am Ende als Favoriten? Oder ist es doch Luka Doncic oder Ja oder so? Devin Booker vielleicht, ja. Oder Devin Booker, sorry. Ich yeah.
1: Das regt, also Einerseits finde ich das sehr unfair, Devin Booker gegenüber, wir haben ja Ist ein paar auch. Mal darüber gesprochen, weil als Number One Seed müsstest du eigentlich schon wenigstens in den Top 3 sein, wenn die anderen halt nicht so krass wären. Das halt, also der Eye test sagt ja, die Stats sagen nein, weil die anderen drei einfach die ganze komplette Saison einfach einfach über alle anderen standen ja. und es wird halt wieder ein Nicht-Amerikaner und ich tippe auf Antetokounmpo. Das ist meine Ehrlich? letzte Wahl. Guck mal, diese MVP-Wahl diese Saison war wirklich eine der krassesten überhaupt. Okay. Also wirklich, so, so viel wie so und, äh, eng die Meinungen auch, auch ja, sich ändern, genau. so von Woche
0: zu Woche. Ich finde, so eng war es auch noch ich nie einfach mit so bei, vielen ja, Spielern. das ja. ist
1: das Ding. So am Anfang der Saison, okay, aber ja. so im Laufe der Saison und am
0: Ende, wir haben fünf dann Spiele, weißt du halt irgendwann. Die alle mitzählen, wir schmeißen, sechs sogar. Letzte wir Saison war es relativ klar, ja. ja. Let, wir schmeißen nur Ja Morant raus, weil er zu wenig Spiele ja. gespielt hat und sein Memphis halt gut ist, das ist der sechste. Luka Doncic haben einige Spieler nicht, weil er halt am Anfang nicht ein so Tatum dominant auch. war. So. Tatum ist, ist seit Januar wahrscheinlich MVP in dieser NBA und Booker haben wir nur nicht dabei, weil Phoenix so undercover gut spielt und sie nie im Auge waren. Also einfach sechs Kandidaten es wird auf jeden Fall nicht you nennen
1: müssen wie bei Steph gar Curry Fall. Vor ein paar Jahren. Also, gar Fall, Das ist echt brutal. Ich also muss dir
0: ehrlich sagen, Jokic wird Jokic wird, Janis, ich glaube, alle, die vor zwei Wochen einen Podcast hatten, Janis als meinen Favoriten. Ja. Und Janis würde ich, würd ich den eigentlich nicht, auch geben, aber. Ich weiß nicht mal mehr, wen ich hatte. Ja, weil <lacht> es sich halt jede das, Woche ja. ändert. Deswegen. So, ich würde aber diese Saison, glaube ich, Jokic machen. Wieder, back to back. Ich glaube aber, die Geschichte, Boah. ne, die wird in 10, 20 Jahren auf uns zurückschauen. So wie wir jetzt 10, 20 Jahre zurückschauen. Und auf die eine MVP-Story gucken, die ihr wahrscheinlich kennt. Und zwar ist Mr. Steve Nash Back-to-Back-MVP geworden. In einer Ära, wo Shaq gespielt hat, wo Kobe gespielt hat, wo Tim Duncan dabei war, Kevin Garnett. Und dort ist er Back-to-Back -back geworden. Bis heute fragt man sich, ich check's nicht, ist ja. es so verdient gewesen? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in 10, 20 Jahren, wenn wir wieder zurückschauen, die Leute sagen werden, warum habt ihr Nikola Jokic zweimal den MVP gegeben? was für mich jetzt gerade auf jeden Fall voll verdient wäre. Nur ich ja, habe irgendwie das Gefühl, dass das mal, dass das dann wie bei Steve Nash kommt, auf den Guck mal, wer alles da war, Janus, Embiid und ihr gebt ihm den MVP,
1: so. mein, mein Punkt ist der, dieses Argument benutzt du sehr oft auch, muss ich sagen, die Storyline, the narrative ja. ist halt auch sehr wichtig. Aber alle drei haben welche, weißt du, ich meine, das Jeder ist so einen. schwer. Ja. Ein Nikola Jokic jetzt letzte Woche Murray erster Spieler jemals mit 2.000 Punkten, ja. 1.000 Rebounds und 500 ist, er ist es. Er brutal.
0: ohne hier Mike Porter Jr. fast die ganze Saison gespielt. Ja,
1: so. aber auf, einer andere, auf der anderen Seite Joel Embiid, erster Big Man seit Check, Mit 30 Punkten führt er die äh, Liga an, Scoring Champion geworden.
0: Ben Simmons Jeder. fast ganze Saison nicht dabei ja. gewesen. James Harden, erst am Ende dazugekommen, wieder ja. eine geile Storyline. Giannis Antetokounmpo hat die, vielleicht die einzige, die keine Story hat. Aber wirklich. dafür hatte der den Endspurt gegen genau.
1: Teams und, und wo er Brottage gespielt hat, und wenn war es, schon in Finals-Mode.
0: Wenn es wichtig ist, ne, dass man auch mal die direkten Duelle sieht. ne. Janis hat Philly zerstört, vor zwei ja. Wochen. Ja. Er hat den entscheidenden Block zum Sieg gemacht. Das, und ich kann, ich kann auf jeden
1: Fall da, äh, behaupten, also gegen
0: Denver hätte Denver auch keine Chance. Nee, nee nee, nee, nee. Mit nee, einem nee, nee. In der Form? Nee, nein. Er ist, er ist gerade oh, ne? der beste Spieler der Welt. Und ich ja. sage jetzt ein Hot Take. Janis ne? Antetokounmpo ist für mich, Stand jetzt, wenn das jetzt so noch drei, vier Jahre weiterläuft, ein Top-10-NBA-Player definitiv aller Zeiten. Definitiv. Und Hands down. Ich sage nur Top 10 weil top ich weiß, vielleicht. alle werden sich ich aufreben, top sagen. aber er ist für mich ein top 5 nba top five. player ja. Ich kann jetzt nicht definitiv sagen, dass ein Larry Bird Guck, wie alt ein, ist. Ein, ein, ein... Wie jung ein, ein, der ist, ein, muss ich eher sagen. Ich finde nur gerade LeBron James, natürlich, wenn man zurückguckt, Michael Jordan, natürlich, ne? Cope, ist immer so eine der Sache wir, bei aber Cope. Das, das ist das Ding jetzt, ja. du hast jetzt ein Hot Take, aber wenn
1: du jetzt aufzählst, natürlich. MJ, LeBron, ja. KD Cope, auch vor ihm, Steph vor ihm.
0: Steph ist nicht vor Dings, Digga. Steph ist du nicht vor Steph ihm? Steph ist nicht vor. Jan ist so dominant. Das ja, ist unglaublich.
1: Aber Steph so.
0: It's Steph ist Steph. Ich, sag, ich will nichts gegen Steph sagen. Das regt mir voll auf. Ich das verstehe, was so wichtig, du meinst. Aber Janis aber ist dominant, man. Er ist dominant. Boah. Gib also ihm. In deswegen sage ja, ich meine, deswegen wir sagen, wir also zwei Jahren Jahre Jahre noch, noch mal. Ne? Ich, ich gehe halt nur davon aus, dass den, das noch zwei, drei Jahre, vier, Nach den Jahr Karrieren machen.
1: von beiden müssen wir noch mal quatschen. Ja, und dann, auf jeden Fall noch mal quatschen. Weil das ist echt boah, schwierig. Stand jetzt würde ich immer noch sagen, Steph, einfach...
0: Ist, also, aber 2016 boah. Steph, 2015 Steph waren... Bruder, uh, das ist gar keine Chance. Crazy, man. Dreier von... Tatsumahal. <lacht> <lacht> so hat er die reingehauen. Aber... Wer ist denn dein also Jokic, sagst du, ne? Ich sag Jokic, Mann Erster Spieler 2.000, 1.500, also 2.000 Punkte, 1.000 Rebounds, 500 Assists, wie du gerade gemacht hast. Er averaged 27 Punkte, 13 Rebounds und 8 Assists. Er ist, glaube ich, der beste Assistgeber in seiner Mannschaft. Er ist der beste Rebounder in seiner Mannschaft und der beste äh, äh, mit den meisten Points in seiner Mannschaft. Das sind LeBron-Statistiken. Ähm, er hat den Highest Player Efficiency Rate in NBA History. Vor einem Wild, vor einem LeBron James, vor einem MJ, ich wiederhole, vor einem Wild. Wilt Chamberlain verpulvert all, alle Rekorde, die es gibt. Und trotzdem ist Jokic vor ihm mit 32,85. Seine Defense ist über Average, also finde ich auch. Die ist echt, ich finde die nicht schlecht. Wenn man sie mit Embiid vergleicht, ist sie natürlich schlechter. Aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich, ich weiß es nicht. Also und Boah, wenn ich ist so wiederhole, schwer. wenn Jokic mein MVP ist, ist sind es 0,002 äh, Schritte vor <lacht> Janis und Janis ist 0,001 Schritte vor Joel Embiid so. Also das, das ist das so schwierig. Es ist sehr sehr knapp für mich. sehr sehr knapp. Hm. Das, das Problem Weil, ist, ich sag Embiid ist eher raus. Ja, also ich, ich glaube auch, deswegen ist er hinter Janis für mich. Ja. Ja, aber er wird am wütendsten oh, sein, ne? Das ist natürlich auch klar. Ja.
1: Er hat direkt gesagt, äh, wenn ich irgendwie bin ich bekomme, habe ich das Gefühl, die mögen mich nicht. Genau, Er hat direkt ja, in seine Richtung geschossen. So, das stört mich auch doch. Ein bisschen, ja. weil er die
0: Reporter jetzt auch ein bisschen so ja, deswegen. meint, weil die wählen ja auch. Und so ein Chris Broussard und dann hast du, so, ja, vielleicht ist es doch ein Beat. Wer ist denn, wer ist was, also deiner Janis, ne? Janis. Ja, o. meine Janis.
1: Auch wenn ich Stats eher nicht cooler sagen.
0: Die Stats sagen Nikola, aber die Stats schwer. sind nicht immer alles. Wir wissen seit Russell Westbrook, wir können nicht immer nur auf die Stats schauen, weil die sind zwar schön und gut, aber er wäre
1: einfach, er hätte einfach dritte MVP in vier
0: Jahren. Ja. Janis, krank, krank, vier, krank, krank.
1: Dann hättest du die Diskussion natürlich anders. Aber wie gesagt, dritte nach der MVP nach Dings, Who,
0: he the greatest man? Nein, Schatz. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich würde mal sagen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer euer MVP ist. Wir werden safe einen Ausschnitt davon auch bei TikTok und Instagram hochladen. Da könnt ihr dann gerne auch mit unterkommentieren, weil hier geht es natürlich nicht bei Spotify oder Apple. Deswegen, ich freue mich richtig auf die Awards. Also wirklich unnormal. Ja. Ich fände es vielleicht noch geiler, wenn sie jetzt feststehen ja, würden, direkt. weil die Narrative ändert sich immer. Natürlich haben die dann schon gewählt. Beziehungsweise aber wir
1: sprechen ja jetzt zur Zeit immer darüber ja. direkt und die werden gewählt. deswegen ja. Die werden also jetzt auch gewählt, auch nur ja ja
0: die Awards kommen dann erst nach der genau. Saison und dann mit den Playoffs, ja. dann haben andere dann wieder, äh, was war das und so. Vor den Finals. Ich ja. Glaubst, ne? ja, kurz vor den Finals. Ja. Ne? Ich bin mir nicht Oder ganz der sicher. Oder Conference Finals. Irgendwie ja, so. Auf jeden Fall. Aber wir wären jetzt dann fertig mit dem Thema, würde ich dann sagen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen zu meinem Podium zu meinem Podium of the Week. Uh. Meine drei Plätze letzte Woche, muss ich sagen, vor lauter Stress mit der Show haben wir einfach unser Podium vergessen. <lacht> ja. Meine eigene Rubrik habe ich einfach vergessen. <lacht> aber diese Woche, ich mache es schnell, habe ich auf Platz drei Lamello Ball. Lamello Ball war diese, diese Woche für mich der dritt, attraktivste, ich will nicht beste oder so sagen, aber attraktivste Spieler in, äh, in der letzten Woche. Die Woche... Dankeschön. Meine ich, wie, Dankeschön.
1: Ja, weil ich bin ja an der Meinung. Ach
0: so ja, ja korrekt. <lacht> Auf jeden Fall, er war der drittattraktivste Spieler für mich in dieser Saison, äh, in dieser Woche gegen die Heat, 18 und 14. das Spiel war so schön, was für Assist er hatte, ne, dieser eine, der eigentlich der 15. Assist mit dabei sein sollte, wo äh, sein Mitspieler, ich habe gerade vergessen, wer oh mein das Gott. war, die ja. reinhaut. Ja, oh mein drei. Gott, das genau. war so oh, äh, schön. Oh, ey. Wow. Ich kann es gar nicht hätte, nachmachen. Ich habe
1: so beleidigt, den Spieler. Ne, der, dass ich den dachte, nicht warum hat. machst du
0: die nicht rein? Gegen die Magic hat er 26, 8 und 9. Gegen die Bulls 24, 5 und 9. Und wieder gegen am Sonntag. Also an drei Tagen hintereinander haben die gespielt. 26, 24 und 24 Punkte hat er gemacht. Deswegen mein Platz Nummer 3. Auf Platz 2 wollte ich mal einem verletzten Spieler ein bisschen Props geben. Ich war am Schwanken auf Platz 2 sogar, ob ich ihm Paul George oder Clay Thompson gebe. Weil beide haben mich einfach richtig... Du weißt, ich hasse Paul... Ich hasse Paul George nicht, aber er hat mich die letzten wow, Jahre aufgeregt. Ich hasse ne? es schon Hass Wort. <lacht> aber er hat mich in den letzten Jahren ein bisschen aufgeregt. ne? Mit seinen Ausreden und so eine Sachen. Das hat immer gestört. Ja. Aber ich wollte ihm Props geben und dachte so, er oder Clay? Clay spielt auch brutal. Und letzten Clay paar Wochen. hat... Habe ich dann gesagt, guck mal, ich entscheide mich für Clay auf Platz 2. Weil Clay hat zwar insgesamt nur zwei Spiele gespielt in dieser Woche. Mhm. Weil er zwei ausgefallen ist, aber die zwei Spiele... 36, 8 von 17, nee, 41. 41, 41 ja. 40, 7 von 14 von der Dreierlinie gegen die Pelicans, 33 gegen die Lakers, 6 von 10 von der Dreierlinie und das, was zwar nicht in der Woche gezählt hat, aber er hat dann trotzdem nochmal 36 am Montag letzte Woche gegen die Jazz reingehauen. Und mit 8 von 17 von 3 dachte ich mir meine Nummer 2. Ich, ich hätte Paul George genommen aber okay. <lacht> aber Platz 1 ist. Magai von Toronto in Canada. Pascal, Pascal Siakam ist mein <lacht> Player of the Week. Er spielt so heftig. Er spielt so einen geilen Basketball. Er hat natürlich das letzte Spiel nicht gespielt, aber weil die halbe NBA das letzte Spiel nicht gespielt hat und fast nur G-League-Spieler da waren, <lacht> ja. habe ich ihn trotzdem auf meine Eins getan gegen die Rockets 29-12 von 7. Gegen... Ich habe die Mannschaft vergessen, aber das Spiel davor 37 11 und 12 Triple Double ja, und davor 31 13 und 6. Ja. Ich muss sagen, ich dachte mir, das hat einfach mal was was mir zu vor allem, allem bei ihm imponiert das hat, das verdient zu sich. Die
1: Assists, dass die so, hoch, so mhm. krass hochgehen, also ja. bei ihm, dass ist halt so ein starker Passer geworden ist, das genau. echt. Ich muss halt überragend.
0: was mich so freut, ist, dass das ist, was wir alle von ihm erwartet hatten nachdem ja, gegangen ist, ja. dass er diesen Schritt macht. Ja. Und den hat er jetzt zum Ende der Saison natürlich erst gemacht, weil am Anfang, muss man ehrlich sagen, da war allgemein Toronto auch nicht so gut. Und jetzt langsam die anderen Spiele waren gegen die 76ers und die Hawks, finde ich immer besser. Immer, immer besser. Deswegen auf jeden Fall mein Spieler der Woche. Ja, oh. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Kann man machen, ne? Kann, machen. kann man machen. machen. <lacht> Deswegen. Aber das war's von mir. Das war mein Podium. Ja, jetzt. Wird mich mal interessieren, ihr jeder nimmt. Aber jetzt gehen wir zu
1: zum Spiel. Ich habe ein, beziehungsweise Big hier äh, hat ein sehr, sehr geiles Spiel vorbereitet. Und zwar heißt dieses Reise nach Jerusalem. Hm. Jeder kennt das Spiel aus seiner Kindheit, die Reise nach Jerusalem. Dabei geht es darum, zu schauen, auf welchen Stuhl man sich setzt. Du, Herbert, mein Freund, steckst jetzt in der Haut von Niemand geringer als LeBron James. Und sollst mir sagen, was dein nächster Move ist für die nächste Saison. Ich gebe dir drei Szenarien und du sagst mir, auf welchen dieser Stühle du dich setzen wirst. Bist du ready? Alles klar. Szenario 1. Das ist wahrscheinlich das unspektakulärste Szenario oder etwa auch nicht, weil du einfach keinen Plan hast, was passieren wird. Du bleibst bei den Lakers ohne Coach, ohne guten Roster, aber du willst an deiner Legacy in der LA arbeiten und nicht als der Superstar in die Geschichte eingehen, der zwischen Wild, Kareem, Magic, Shaq, und Kobe als einziger versagt hat. Szenario 2. Okay. Kid vom Akron, Ohio. Du weißt, wo deine Wurzeln liegen. Du hast es dir sogar auf die Haut tätowiert und möchtest jetzt Cleveland This Is For You 2.0 starten <lacht> mit einem jungen Roster, zwei All-Stars und einem Playoffs-Team. Gänsehaut-Szenario, wenn du mich fragst. Beziehungsweise wenn du BK fragst. Als, <lacht> als Cavs fan noch krasser. Szenario 3. Du wechselst zu einem Clear-Cut-Contender. Und nicht nur irgendeiner, sondern du machst den KD. Wie im The Shop, deiner eigenen YouTube-Plattform, bekannt gegeben, möchtest du unbedingt mal mit Steph Curry spielen? Auch wenn er gesagt hat, hm, vielleicht auch nicht. Und das um jeden Preis. Chasing the goat? Ein paar Ringe könnten da nicht schaden, oder etwa doch? Es wäre auf jeden Fall die easy route, aber die sicherste. Jetzt bist du dran. Welche Route willst du?
0: Okay, ich habe einmal bei den Lakers zu bleiben, bei der Trash-Franchise zur Zeit. Ja. Ich habe dann einmal zurück nach Cleveland zu gehen, mit den jungen Wilden dort. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal nach Cleveland zu gehen, also beziehungsweise erstmal ersten Mal wurde ich gedraftet. Mhm. Und ich könnte nach Golden State gehen und mit Clay Thompson oder ist es egal, ist es egal, welche Mannschaft.
1: Oder soll es? Nee, Golden State Golden schon. Golden State schon, ne? okay. Also viele Optionen hast du nicht. Ja, das ist auch ja,
0: ich sag mal so, ich gucke jetzt nur aus meiner Sicht, weil zahlentechnisch klappt Golden State, glaube ich, sowieso nicht, weil mit Draymond Green, Clay Thompson und Steph Curry hast du schon drei Max-Contracts. Einen vierten, weiß ich gar nicht, ob du das unter Cap kriegst. Aber ja, aber ver vergiss mal dings. Ich vergiss also, das mal jetzt komplett, ja, ne? Ich ne. gehe mal davon aus, dass so du einfach hingehst und du passt dich dem. Das Cap ist mögliches auf ja. jeden Fall, ja. Oh, das ist schwer. Wäre ich LeBron, ich würde nicht bei den Lakers bleiben, sage ich ganz ehrlich. Weil nächste Saison, was willst du machen? Du kannst ja nichts machen. Du, Russell Westbrook wirst du nur los, wenn du dein 2027er Pick up gibst. Aber die Lakers wollen ihn nicht abgeben. Deswegen.
1: Er hat halt, für die, die das nicht wissen, vertraglich gesehen, eine Player Option mit 47 Millionen Dollar. Und ja. wer, wer mir sagt, dass er diese Player Option nicht nimmt, ja. der verarscht mich. 47 Millionen Dollar. Nehmen. Und er ist auch keiner. Ja. Ich glaube, er ist auch kein Spieler, der jetzt irgendwie Buyout mäßig nee, irgendwas nee machen nee, wird. Nee, 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 nee. Weil wenn du einmal Buyout gemacht nee, nee. hast, du hast Wir Stempel. sprechen hier von Russell Westbrook, ne, damit die alle wissen. Der halt, halt ja, halt so stolz wahrscheinlich ist, dass er es niemals machen wird. Nee, nee, nee. Aber auch. ganz ehrlich, LeBron James hat wirklich unnummer gefehlt als GM. Als le, le GM
0: war le, du äh, Michael, weißt Michael Jordan GM. Niemals so wie er meist. Das ja. war der
1: größte Fehler Westbrook, du hast, du hast wirklich dich einlullen lassen von Russ ja. muss man dazu sagen er hat Obwohl gesagt ey De lass Rosen zusammen spielen schon fast fest ja ey lass zusammen spielen im letzten Moment hat Russ mit LeBron gesprochen und LeBron dachte ich okay lass mal machen ja. aber das war der größte Fehler Fehl überhaupt
0: einer der größten Fehler seiner Karriere wenn du so ja. überlegst weil du jetzt handcuffed bist für und noch auf, ein weiteres Jahr am
1: Ende deiner Karriere ist das halt echt mies ja. dass du so einen Kraftfehler Fehler gemacht
0: aber ich sagte ganz ehrlich ich habe mich entschieden ich gehe nach Golden State wow wenn das möglich den KD ist also, ich mach den KD wenn das möglich ist ne Gehe ich nach Golden State, weil ich kann nicht mehr so viel Böde auf mich nehmen. Und wenn ich eine Sache bei Golden State mehr weiß, dann ist es, ein LeBron James würde das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level hieven, weil oh, Stefan Clay total. dann komplett sich auf Werfen konzentrieren könnten. Aber wären die dann auch
1: nicht so alt vom Roster her eigentlich? Wie jetzt das leckere Roster, also was halt sehr alt ist.
0: Die sind alt, aber die Jung, die haben halt immer noch junge Spieler wie Jordan Poole, die immer noch. Cominga. Ja, genau, die immer noch von total. der Bank kommen. Bei den Lakers hast du das nicht. Da kommen alte Spieler von der Bank. Camelo kommt von der Bank. Dwight Howard kommt von der Bank. Der Jüngste Malik Monk, okay, aber Malik Monk ist jetzt auch keine. Austin ist ja noch der einzige der Austin Reeves seit ne. kein John. Ja, so deswegen. Also ich würde schwierig.
1: Aber ich glaube ihm sogar, dass er es machen will. Also er macht das jetzt nicht nur wegen den Medien oder so. Also er ist halt jemand, ich glaube, dem das nicht jucken würde, weil er hat, er war der erste der den KD-Move mäßig gemacht hat, als er nach Miami ge gegangen ist. Mit dem, ja. mit dem, mit der The Decision, so, ne? Ja, ist ein bisschen was so deswegen anderes, aber, ja. ja, nein, nein, ich meine nur, also er also wird. hat den ersten er, Mal so ein Super Ich meine, Team die Medien werden ihn nicht auseinandernehmen, beziehungsweise nee. er werden
0: eventuell, aber, wär, aber ihn wird es nicht er jucken. Er wurde schon mal so Dollar auseinandergenommen, genau, als er zu Miami ja. gegangen ist. Da, deswegen glaube ich nicht, dass das so schlimm sein wird. Ich glaube. Am Ende bleibt er bei den Lakers, das ist am einfachsten. Seine Familie, das ist auch immer so ein guter Grund. Ne? Auch wenn ich sage, San Francisco ist ja nicht so weit weg von ja, Los Angeles. Schön mit Privatjack hin und her, und waren, und so. <lacht> aber. Warum nicht? Ne? Es ist ja. nicht so, dass er nach New York zieht oder so, sondern er zieht ja, ich weiß nicht, wie viele Autostunden das voneinander entfernt ist. Natürlich nicht Deutschland, da fährt du wahrscheinlich immer noch 5, 6, 7, 8 Autostunden, mhm. aber. Ähm, also Cleveland würde ich niemals näher. hingehen. Nee, naja, macht keinen Sinn. Das macht Sinn. Jungen, du würdest halt die Entwicklung ein bisschen... Du würdest sie komplett ja, stören, deswegen lass die da spielen und ja. mach das nicht nochmal, mach nicht nochmal ja. zurückgehen. Weil ein wenn du dann Leute.
1: gehst, ist ja halt nochmal ja. so Heartbreak-mäßig, weißt du? Nee. Du musst ja immer da, da zurückkommen von. Also,
0: weiß ich nicht. Was würdet ihr sagen? Also, Lakers? Oder vielleicht
1: habt ihr eine andere Option. Ja,
0: vielleicht gibt es noch andere. Also, wir wissen es ja nicht. Weil ich glaube, er guckt jetzt auch so, er baut auch und seine Felix Verträge so auf. Dass er
1: mit einem besten
0: Freund in der NBA noch einer seiner besten, weil er hat jetzt mit Mello gespielt, Devin Booker dann mit CB3 spielen. aufregen, glaube ich. Ist cool mit LeBron zu spielen, Boah. aber die Book ist schon jetzt langsam, wo er sagt, ich bin the guy. Da soll kein anderer kommen und mir the guy äh, Status wegnehmen.
1: Ja, aber würde er glaube ich nicht machen.
0: Nee, LeBron dabei.
1: Wenn du wieder sagst, äh, Kareem Chase, ja. dann das ist das was anderes. Dann du, müsste er nach Cleveland gehen. Er Klima chased eigentlich. Kareem. Ja. Und
0: er wird es wahrscheinlich nächste Saison auch schaffen. Irgendwann, Mitte nächste Saison, wird er die 38.000 Punkte hinkriegen. Ja. Das wird ein geil. Ich werde auch das, wenn ich weiß, dass es ungefähr dann ist, werde ich das Spiel safe live gucken. Hat sogar Draymond Green ja. gesagt. Weil ich nee. gerne, ich will wissen, was <lacht> Draymond Green will, will ich sogar in der die? Arena sein, wenn es passiert. Ich muss safe zu Hause sein, das natürlich Definitiv. auch. Es wäre cool, wenn es bei den Lakers ist, ne? Alleine auch mal, um Kareem reinzudrücken, weil der mich seit. Kareem ist wie, als könnte er mein Opa oder Uropa sein. Aber er regt mich die letzten Wochen richtig auf, wie oft er gegen LeBron schießt, ohne Grund. Ohne Grund. Echt? Ja, er hat gegen LeBron geschossen, wegen männer mach, weg mach, Macht er den isaiah Thomas ja. wie isaiah wie Thomas genau. gegen MJ immer? Erste Sache war, LeBron hat sie sich ja aufgeregt, dass er als Corona-positiv verstand. Dann war es doch ein falsches Positiv. Und dann hat er insgesamt zwei Spieler gefehlt und hm. hat dann so ein fragenden Emoji bei Twitter getweetet und dann hat Karim auf den gemacht, du bist du bist ein Vorbild für Dings und ich gar du, darfst, du, darfst, du darfst gar nicht so reden. Und dann denke ich mir so, Bock, er hat sich jetzt nicht hingestellt, als wäre er der größte Corona-Leugner oder sowas. Er, ist, er hat einfach nur mal hinterfragt, ist echt so. warum ich zweimal positiv bin in entscheidenden Spielen. Ne? Mhm. Weißt, das ist ja, ist ja ein Fakt. Und da hat Karim schon geredet, jetzt wieder vor ein paar Tagen hat er sich wieder über LeBron James aufgeregt, obwohl es gar keinen Grund gab. Er sollte einfach nur Carmelo Anthony den äh, Sportsmanship of the Year geben oder so. Ich habe mhm. den Namen gerade vom Award vergessen.
1: Und... Das automatisch denken. Ich ja. denke mir so, Und ey. Melo
0: war auch so, warum reden wir jetzt gerade über Brown? man? Ja, ja. Also das Thema ist doch nicht Brown Und deswegen... Sei LeBron. doch mehr
1: wie Reggie Miller, der sich halt voll gefreut Dann, hat. direkt ja. die Dings Und <lacht> ich glaube Hans unterbewusst, ne, er macht
0: das vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst stört ihn das vielleicht schon, dass LeBron ihn ja, da kann gut sein. die Punkte wegnimmt. Aber hey, so, ne? bevor ich mich hier wieder voll laber, weil ich euch Geschichten erzählen will, die ich die letzten Wochen gelesen habe, gehen wir mal zu meiner Geschichtsstunde. Und zwar fangen wir mit einer Frage an. Unabhängig von einzelnen herausragenden Statistiken im Basketball, wie zum Beispiel eine 50-Bomb ne, äh, oder anderen großen Statistiken, Sachen, 70 Punkte von Devin Book, 81 von äh, Kobe, was ist mitunter die größte individuelle Leistung eines Spielers, die er machen kann? Also was sagst du, wo man ihn auch messen kann an, an Zahlen? Triple-Double. Ja, genau. Darüber sprechen wir jetzt auch gleich. Und zwar, das Triple-Double erreicht man durch zweistellige Zahlen, wie ihr wisst, mit drei verschiedenen Kategorien. Das heißt, du machst mindestens zehn Punkte, 10 Rebounds, zehn Assists oder zehn Punkte, zehn Steals, zehn Blocks. Ne? Mhm. Also es gibt unterschiedliche Variationen davon. Aber zehn Punkte, 10 Rebounds, zehn Assists ist die häufigste Variation. Ähm, bis vor einigen Jahren war das Triple-Double das Maß aller Dinge. Ne? Also wir wissen es. Man kannte Kidd, man kannte Magic Johnson, man Oscar kannte Robertson. Oscar Robertson, das waren alles Leute, die fürs Triple-Double bekannt waren, aber die sie auch nicht täglich gemacht haben. Und Anfang der 2000er und 2010er war dieses auch echt rar. Also es gab nicht viele Triple-Doubles pro Saison. Aber dann kam ein gewisser Russell Westbrook, der hat diese Statistik pulverisiert. Also wenn ich sage pulverisiert, der hat sie pulverisiert. Mhm. Der hat in vier von fünf Jahren, in, äh, nee, drei von vier Jahren, Drei von vier Jahren oder vier von fünf Jahren. ich muss gleich noch mal gucken. Ja, Erste, aber wo er geaveraged hat, hat genau. er MVP gewonnen. gewonnen. Hat er mindestens ein Triple-Double gemacht, so ja. sodass als er es letzte Saison bei den Wizards gemacht hatte, es eigentlich schon fast egal war, weil ja. es normal war. Und dann, aber es gibt eine Statistik, die ist noch preisträchtiger als der Triple-Double und zwar das Quadruple-Double. Das heißt, du machst 10 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists und vielleicht 10 Blocks noch dazu oder 10 Steals. Also, mhm. du sind vier Kategorien mindestens zweistellige Werte. Die NBA hat aber nur bis Stand jetzt vier Spieler anerkannt, die dieses seltene Triple-Double gemacht haben. Und zwar sind diese Spieler, würdest du mal raten? Ich weiß nicht.
1: Boah.
0: Hakim? Ja. The Dream. Ja. Hat Magic mal geschafft? Nein, Magic hat es nicht geschafft. Big O. Big O hat es auch nicht geschafft. Nein, da ich nicht. Ähm, wir haben dann einmal Hakim. Wir haben du James schon mal geschafft? Nein. Wir haben okay, einmal Chris. David Robinson. Ja. Damals mit den San Antonio Spurs. Wir haben einmal Alvin Robertson. Auch ein Oldschool-Guy. Ja. Und Nate Thurmond. Den haben wir auch noch. Nate Thurmond, Spieler damals, auch bei den Cavs hat er gespielt. Der einzige also Guard einmal. von denen jetzt. Genau. Sind. Und dass diese Statistiken alle zwischen 1974 und 1990 die sie, in denen sie ähm, dieses Quadruple-Double gemacht haben. Der Grund, warum ich aber anerkannt sage, ist, es gibt wahrscheinlich noch zwei Spieler, die sie auch gemacht haben oder gemacht haben, nur damals wurde es nicht gezählt. Welche zwei hättest du da gesagt?
1: Wild? Ja. Wild Chamberlain vielleicht? Ja sowieso. Will Russell vielleicht? Ja. Hey, stark, Wenn ja. Will Chamberlain ja. äh, 100 Punkte macht, also genau. kann er auch <lacht> <lacht> drei Will hat wahrscheinlich jede Kategorie. Zwei
0: also wenn man damals schon Blocks und Steals gezählt hätte, hätte er wahrscheinlich... Er hat alles alleine gemacht. Er hat alles alleine gemacht. Ja. Aber er hat halt auch mit... Aber das wurde nicht anerkannt, weil die,
1: weil die Statistiken die nicht Damals wurden gezählt.
0: Steals und Blocks noch nicht gezählt. Ah, okay. Und deswegen wurde das nicht anerkannt. Und die eigneten sich alle vor 1973. Da begann hm. man erst mit Steals und Blocks, äh, die Statistik aufzuzählen. Damit haben wir insgesamt sechs Spieler, die mindestens ein Quadruple-Double in der Geschichte der NBA gemacht haben. Wenn man dann mal überlegt, wie lange die NBA schon da ist und wie oft Spieler immer schon knapp an zehn Steals oder zehn ja. Blocks sind, sind das für mich gerade echt wenige Spieler, die jemals ein äh, Quadruple-Double hatten. Also ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, also das ist krass. Ja, ich hätte schon, schon gedacht, dass... Ein LeBron James ein vielleicht LeBron das mal James gemacht hat. Ein Draymond Green. Genau, ein Draymond Green das schon mal gemacht hat. Ein Ego Dala zum Beispiel yeah, in seiner Prime. Genau. So. Du, und Draymond Green war ja knapp davor. Das letzte ja. Woche hast du über seinen Triple Double geredet ohne Punkte. 2017, genau. Genau. Ja. Hätte er, hätte er sechs Punkte genau, gemacht, wäre er auch stimmt, da drunter, ne? Richtig krass. Das Einfachste aber, hat er nicht quasi geschafft. Ja. Weißt du? Aber die Frage, Karte, die ich glaube. dir in dieser Geschichtsstunde dazuzählen wollte, einmal ein bisschen Variation auch reinbringen in unsere Geschichtsstunden, welcher Spieler, glaubst du, könnte denn jetzt diesen geschichtlichen Titel, der halt seit 1990 nicht einmal mehr gemacht wurde, äh, den knacken?
1: Ein, also wenn du mich vor drei, vier Jahren gefragt hättest, hätte du Russ vielleicht gesagt? Westbrook ja. ist so eine auch so eine der es hätte schaffen können. Auf
0: Steals dann, ne? Wahrscheinlich. ja, ja.
1: Boah, das ist echt schwer. Das halt, kommt halt am Ende drauf an. Also du hast dann Punkte, Rebounds, Rebounds ist es. Und dann wahrscheinlich und noch dann eine halt Statistik. Steals ja. oder Blocks. Ich sag mal so, Bei ne? Blocks halt Draymond mhm. vielleicht, ob, aber ob ja. das noch mal noch schaffen würde. Ein Dings, was Steals angeht, vielleicht äh, Dejounte Murrell. Mhm. weil er halt noch ja. jung ist, also er hat noch Zeit, das zu schaffen.
0: Also ja. Warum nicht? Ich hatte Luca Doncic ist halt kein Spieler, der auf Steals geht. So oh, richtig. Luca, stimmt Deswegen, aber er ist halt keiner, der auf Steals geht. Um 10 Blocks traue ich ihm auch ja, aber nicht zu. Halt
1: so clever, dass er es schaffen äh, könnte.
0: Was ich hatte, Dwight Howard damals, hätte ich damals zugetraut. Jetzt ja, gerade nicht mehr. Ja. Das geht natürlich nicht. Aber mit Blocks, 10 Blocks wäre möglich. M Beat, 10 Blocks auch möglich. Ich sag mal so: was mit Jokic? Herbert Doncourt.
1: Bei, äh, my, uh, Was mit Janis? Also die mvb Kader yeah. können. Jokic
0: ja. eher nicht, Janis dann schon, hätte ja. ich vielleicht gesagt. Äh, Herbert Donkur bei äh, NBA 2K22. Ist auch sehr möglich. Okay, <lacht> ja. Adamas, äh, 88 50, overall. 50, 50, 50, so, genau, <lacht> deswegen ist möglich, aber yeah. ich sag mal so, ist ein bisschen fiktiv. <lacht> Und sonst, ähm, wie du es schon sagst, Janis ist auch. Eher so ganz groß, den habe ich auch weil ganz er oben hat, aufgeschrieben. Ich
1: könnte sogar ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen würde, aber. Quintable Double. Quintable heißt das dann? Double, ja, bei ja. fünf Kategorien. Also genau. Steals und Blocks werden. Steals weil er halt sind. so komplett ist. Aber ich glaube,
0: das wird niemals passieren. Das ist viel zu krass. Boah, das, das heißt, du hast das ganze Spiel dominiert. Also, dominiert. Was ist, das,
1: wenn er 48 Minuten
0: spielt? Und wie viele Spieler haben schon mehr als 48 Minuten gespielt und es nicht hingekriegt? Also mit Overtime. Ja, deswegen
1: mit Overtime. Stell dir mal vor. Er könnte es schaffen, er könnte es schaffen. Ja,
0: das schwierig. Schwierig. Ja. Ich, ich gucke mal später nach, was seine höchsten Blocks waren in seiner Karriere. Ich tippe mal so auf 4, 4, 5 vielleicht. Ich tippe vielleicht sogar auf 5, 6. Ja.
1: So, ja. Ist Stil möglich? ist er auch hoch. Oh, äh, es
0: soll mal ein Spieler sich richtig Spiel auf konzentrieren, ja, um das Mann. alles zu machen. Das wäre voll geil. Also <lacht> fände ich richtig cool. Aber ja, das war meine Geschichtsstunde. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kanntet die Story nicht, dann ist es immer natürlich interessant. Aber wenn ihr sie kanntet, dann Seid ihr Experten in der NBA. <lacht> so, Das war's dann von der Story. Und dann würde ich sagen, wir gehen zum letzten Thema. Wir sind schon lange am sprechen. Wir gehen schnell zu den NBA-Playoffs. Die erste Runde, die reguläre Saison ist nun endlich zu Ende und es geht ans Eingemachte. Die NBA-Playoffs den Start machen die Play-In-Teams und wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Ihr wisst, wir haben das ja letztes Mal schon erklärt, die Play-Ins sind die Plätze 10, 9, 7 bis 10, sorry, 7 bis 10 der jeweiligen Conference. Dabei, dabei spielt 7 gegen 8 und 9 gegen 10. Der Gewinner von 7 gegen 8 ist direkt in den Playoffs und spielt gegen den zweiten äh, in der in der Conference, in der jeweiligen Conference. Genau. Und der 8. spielt nochmal gegen den Gewinner von 9 und 10 und der Gewinner spielt dann gegen den ersten in der Conference. Das wären in den Fällen Phoenix oder Miami im Osten. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, im Westen spielen jetzt die Pelicans gegen die Spurs und die Wolves gegen die Clippers. Fangen wir mal da an zu sprechen. Uhuhu. Deine Clippers. Ja, ich bin so hyped ne, auf dieses Spiel. Wer glaubst du denn Glaub's nicht. bei dem Spiel 7 gegen 8? Also der 7. gegen ja. 8, die normalerweise ja so oder so in den Playoffs wären. Wer glaubst du, gewinnt gewinnt? Im Westen jetzt? Im Westen,
1: ja. Meinst du, ich sage jetzt Minnesota das? Ja, <lacht> <lacht> habe ich gehofft. Niemals. Das Einzige, ganz ehrlich, das einzige das was, was für dich spricht, ich will jetzt nicht kleinreden so, Nein. aber das Einzige, was für dich spricht, ist halt, dass sie zu Hause spielen. Und ja, ja auf jeden halt Fall. Der, Die werden halt alles, wirklich alles tun, die Spieler, alles. um endlich alles. wieder diese Playoffs zu erreichen. Und so überlegt, die wären halt Siebter gewesen ohne dieses play in -un -Tournament mhm. und Tournament und die wären halt direkt in den Playoffs, hätten direkt gegen die Memphis Grizzlies gespielt. Aber so müssen sie halt die Hürde Clippers nehmen.
0: Echt nervig, muss ich ehrlich sagen.
1: Boah, Pat Beverly fuckt mich jetzt schon ab. Muss ich schon sagen. Der
0: will, oh, das wird so witzig. <lacht> das wird so witzig. Weil wir haben ja der ein bisschen Spiel? privat darüber geredet
1: ja. und er ist halt wirklich ein Spieler. Ich mag, ich mochte ihn halt natürlich, also bei den Clippers ne. war, aber er ist halt, weil ich, was ich damals halt schon gesagt habe, wie bei Draymond Green zum Beispiel, ist halt ein Spieler, den hast du, wenn du gegen ihn spielst, aber den würdest du wirklich lieben gerne in deinem eigenen Team haben, ja. weil er halt diese Intensität Patrick, immer hat. Patrick
0: bringt. willst du bei dir haben, aber du willst das nicht ist halt verrückt. Der nervt, man, der nervt, willst Dog. du gegen ihn spielen. <lacht> Deswegen, ich er, sag, Clippers, bei ihm ist das ja auch eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht ja. so, dass er die Clippers nicht liebt, ja, aber manchmal willst du auch das, was du liebst, zerstören. Ja. so Weißt du das, wie wenn du gegen deinen Bruder spielst? So, so, du willst ihn zerstören. Er ist noch cool, mit, er ist wirklich <lacht> ja. noch cool mit, mit fast allen. Von Und ich glaube, wenn er dann bei einem ein, zwei Spielern, natürlich ist er mit manchen Spielern nicht so top gewesen, wenn er dann ein wenig mehr Power hat, yes. weil das letzte Training hat der Typ ihn aufgeregt, bevor er ja. gegangen ist oder so, dann sehe ich das auch so. Wird, wird schwer auf jeden glaube, Fall. Ich glaube, halt dann wird das eine Trainermeisterleistung von von Taillou. Weil es wird schwer zu Warte, Was, was denkst du denn? So. Ich glaube, ich muss dir wehtun, aber ich glaube, die Wolves gewinnen das Spiel. Wow. Ich glaube aber, die Clippers gewinnen dann das Spiel gegen die Pelicans oder die Spurs. Und dann ich, ich will halt nicht gegen Felix
1: spielen, erste Runde deswegen. Ja, aber es wird wohl so dann sein. Dann lieber gegen Memphis. Das, also ich glaube, es wird so sein. Weil du fliegst da direkt raus, egal wer da kommt. Ne, Felix gegen haut Felix. dich weg. Ja, vor allem Pelicans oder Spurs. Ja. Weißt du meine? Also
0: ähm. Memphis, sage ich euch ganz ehrlich, ist für mich Contender für First Round Exit. Oh, boah, ich, ja. dachte, ich dachte,
1: du sagst jetzt, die kommen in die Conference Finals. Nein, nein, nein. Was Sag, was ich auch, was was ich, Sag ich auch. sage ich auch. Obwohl das du, du die magst. Ne? Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich dachte, du. Ich,
0: ich mag die, die, ich mag die. Ja, aber deswegen, die noch sehr aber in den Playoffs
1: jung. ist es halt genau das, no. was zählt. Halt nicht. Ich weiß auch nicht, Trendsicht.
0: wie fit John Morant ist. Auch wenn ja, er sein letzter Block letzte Woche war. Du das brauchst halt drin. jemanden, der halt irgendwie ja. ein
1: Bucket bekommt, weil Hal das halt Half-Court-Offense und dann halt in der Crunch-Time ja, ja, kannst du nicht Fall. wirklich auf Fastbreaks und Steals, weißt du, was sie halt auszeichnet, ja. die Dreier müssen halt sitzen. Zum Beispiel Janis musste das Schwierig. schnell hart
0: lernen gegen die Toronto Raptors, ja das playoffs half court ist. Du ja. hast da kaum mehr diese Fastbreaks. du hast nicht so viele Fastbreaks, wie du ja. in der Regular-Season hast, ne? Und im Osten haben wir Hawks gegen Hornets, also das ganz kurz nochmal, Pelicans Achso, oh, Spurs, was sagst du da? Ah, hab, der, ich hab die komplett weggedrückt. <lacht> äh, Pelican Spurs. Ich sage Spurs. Ich war schon vor der Show jetzt unsicher. Ich bin auch eher bei Spurs. Allein, die sind für mich beide sehr ähnlich von der Stärke. Mhm. Und dann gucke ich mir die Coaches an und wähle dann eher Greg, als dass ich... Ähm, ja, Willie Green. Willy, genau. Der wähle. ist auch
1: ein Kandidat für Coach auf der e, was der mit denen gemacht hat, ja, oder?
0: Aber, mal, so Ohne Zion. Neunter. So. Ja, das <lacht> ich weiß nicht, ist okay, aber okay. <lacht> im Osten haben wir dann Hawks gegen die Hornets, 9 gegen 10 und die Nets gegen die Cavs. So ja. ich fange mal schnell da, bei den Nets gegen die gestern
1: das, das tut Big hier schon ein bisschen weh, dass er ja. gegen Brooklyn spielen ja. muss. Ja, Brooklyn, ich zu Hause vor allem auch noch
0: Brooklyn. Es wird safe Brooklyn, Kyrie spielt. Kevin Durant spielt. Es gibt Gerüchte, dass Ben Simmons zwar nicht spielen wird, aber in den Playoffs dann wieder zurückkommt in der ersten Runde. Deswegen, ich gehe da schon von den Nets aus, die sind einfach besser. Wenn sie verlieren sollten, liegt es daran, dass KD einen schlechten Tag hatte. Ansonsten ist das Ganze schnell geregelt. Und jetzt muss ich hier noch doller wehtun. Mhm. Es tut mir leid, mein Bruder, aber manchmal musst du es auch einfach mal knallhart hören. Die Cavs <lacht> werden gegen die Hawks verlieren. Aber die kommen nicht mal in die Playoffs, Nein. sagst du auch, über wenn die verlieren? Nein, ich glaube, die Hawks, also, werden, ich glaub, die Hawks ja. werden die Hornets pulverisieren. Also wenn ich sage pulverisieren, ich Gefühl, pulverisieren. Ja. Sie haben sich ein wenig stabilisiert zum Ende der Saison, weil am Anfang war, eine, war das eine Vollkatastrophe, mhm. was die Hawks da gespielt haben. Und ich glaube, gegen Ende werden sie sich ein wenig stabilisieren. Ich glaube aber, die Hawks sind einfach viel erfahrener als die Cavs, dadurch, dass die letzte Saison so weit gekommen sind und sie wissen vielleicht in einigen Situationen wie man sich wie man wie man sauber spielt dazu kommt für mich dass für mich der wichtigste Spieler bei den Cavs ausfällt und zwar Jared Allen mhm. ist für mich eigentlich der wichtigste Spieler auch wenn Darius Garland der der bessere Star in dem mhm. Sinne war aber Allen war natürlich auch ein All-Star. Mhm. und er ist für mich der wichtigste Spieler fällt wegen einem Wegen einer Handverletzung aus. Ja, wegen einer Handverletzung. Also kommt eventuell aus.
1: zurück, wenn die es halt schaffen sollten in der genau. ersten Runde, dann wäre er ich glaub, dabei. Ich aber, wieder, davor
0: aber ist schon vorbei und dann sind die Cavs mit mir, mit meinem Mix auf der Couch. Da kann ich hier einladen und gucken wir <lacht> ein Playoffs zusammen. <lacht> <lacht> ja. Aber das wäre bei mir. Was sagst du? Also, ich sage auch Hawks auf jeden Fall gegen Hornets.
1: Ja. Auch wenn du da vor, äh, zu Hause spielst und die haben den besten Spieler halt ja. in, der, in dem Matchup, so, Trey Young. Und Brooklyn, ganz klar, so. Und dann, ja. 50-50. Gegen Cavs dann auch Hawks, ja, sage ich auch. Und der Gewinner würde dann gegen Miami Heat spielen. Und der Gewinner von Nets oder Cavs würde dann gegen die Celtics spielen. spielen. Und ne? darauf freue ich mich sehr. Muss ich schon sagen, Boston gegen Brooklyn.
0: Das ist sehr, sehr geil. Was sagst du? lass ganz schnell noch die äh, Spiele 4 gegen 5 und 3 gegen 6 besprechen. Die mhm. stehen ja schon fest fangen wir mit dem Westen glaube ich dann wieder an Dallas gegen Jazz Lukas Doncic ja. ist verletzt also was heißt verletzt also er hat sich nur so leicht warum verstaucht warum lässt du ihn spielen ja verstehe ich auch nicht niemand hat seine besten Sinn. Spieler spielen warum lassen? hast du überhaupt eine Beschwerde wegen dem Sixing Technical gemacht weil wenn er, die, wenn er jetzt ausfällt für das Spiel gegen, er wäre ja jetzt das letzte Spiel ausgefallen weil er seinen, 60, seinen 16. Technical im Spiel davor hatte.
1: Ach so, das habe ich ja. Ja,
0: er wäre sowieso gesperrt gewesen. Dann mach das doch jetzt und hast dann hast du dann ein wenig verletzt. frei, weißt ah, du. Ja. Natürlich muss man vorsichtig sein. Ich glaube, wenn du dann nochmal einige machst, wirst du dann zwei Spiele gesperrt, wenn du wieder auf eine gewisse Zeit kommst. Ich muss nochmal gucken, wie die Regeln mmh, genau hießen. Ja, ja. Aber dann wirst hab du wieder ja mit doppelt mit gesperrt. Genau. Und deswegen musst du da natürlich ein wenig vorsichtiger sein. Und Aber ich glaube, oh. wenn er fit ist, dann... ich mag die Jazz ja. gar nicht. Ich finde die so unattraktiv, so Donner, richtig Donovan ist halt der Einzige, wo sage, Gar keinen Spaß. Auch Donovan Mitchell macht mir keinen gut. Spaß. ganze Mannschaft macht mir keinen Spaß. <lacht> oh, Royce O'Neal, Jordan Clarkson, alle so cool, aber ey, das kommt mir vor, als ob die nur zusammenspielen, weil sie müssen. Nicht, weil sie wollen.
1: Ja, also, ist schon schwierig, ich bin auch bei den äh, Mavs, aber es wird halt schon ein geiles Duell zwischen Donovan Mitchell und Luca Johnson. Ja,
0: das 1 gegen 1 Duell wird schon cool, aber oh. sonst...
1: Also, aber meinst du, wenn er jetzt die ersten beiden Spiele fehlt? No, dann ist
0: der alles raus. Ja, der ist der mit Abstand also, wichtigste Spieler bei dieser Mannschaft. Ja, aber
1: das, ist das Einzige, was für die Sprichzeit, dass sie zu Hause spielen. Dann ja. Das könnten die eventuell noch schaffen, aber.
0: Boah, schwierig. Boah, aber ja, das,
1: ja ist schon sehr schwer.
0: Also, da muss Dinui die einen raufhauen, Tim Hardaway ja. muss einen raufhauen. Ohne Donchic ist schon eine Hausnummer, also, ist ja, schon schwer. Das ist schon sehr, sehr äh, interessant. Viel interessanter ist für mich Denver gegen Golden State, weil hier, glaube ich, Upset Alert. Ich glaube, also Upside Alert, weil Denver Sechster ist. Ja. Ich glaube, gucken, ob Steph spielt. Das Problem ist, sogar wenn Steph nicht spielt, sogar wenn Steph spielt, das Problem ist, das haben wir bei Embiid gegen Golden State gesehen, ja. Golden State hat ein Problem gegen Big Man. Also ein riesiges Problem. Luke, ja, das stimmt. Nikola Jokic, wir sprechen in zwei Wochen wieder, wenn die Series vorbei ist. Also nächste Woche sprechen wir sowieso, aber in zwei Wochen sprechen wir nochmal. Ich sage euch jetzt seine Stats. Und ihr werdet sehen, es wird genau in dieser Region sein. 37, 15 und... Tschüss.
1: Finde ich. Tschüss. 37 Punkte. So.
0: 37, 15 und 8 im Schnitt. Wow. Okay. Damit ihr jetzt wisst, das sind seine Statistiken. Speichert mal diesen Abschnitt ab irgendwie. Ne? Macht Bildschirmaufnahme oder so. <lacht> Weil ich will, dass ihr, dass ihr mich in zwei Wochen nochmal darauf. <lacht> 37, 15 und 8. Ja, 37, 15 und 8. Und äh, wie viel gewinnen
1: die dann in die Series? Sagst du, dein Tipp? Ich sag 4, 2, 4, 2. Ja. ja. 4, zu 2 ist eine gute, eine gute Series. Sechs Spiele. Aber was ist, wenn zum Beispiel Steph wiederkommt und dann läuft Steph heiß, die können Clay nicht. läuft heiß, John Poole läuft heiß.
0: Defensiv. Ja, aber es
1: ist halt nicht nur, da mein, mein Problem ist halt nur, die anderen sind halt in dem Duell wichtiger, also bei Denver, als Jokic im Endeffekt. Weil die müssen halt wirklich... Ja, die müssen liefern. Ja, ja. Also, dass Jokic liefert, ist schon ja. 100 Ich ja. weiß das. Aber ob die anderen liefern, das ist die Frage. Ein
0: Aaron Gordon zum Beispiel... Ich habe jetzt auch nun ich habe auch acht Punkte weggenommen, ne? Ich sage ganz ehrlich. <lacht> ich habe acht Punkte weggenommen, weil ich dachte, Herbert übertreibt nicht. Ich habe vor ja. der Show so gedacht, Herbert übertreibt nicht immer. Aber ich wollte eigentlich 45 sagen. 45, 15 und
1: 8 wollte ich sagen. Wenn wenigstens Michael Porter Jr. zurückkommt, eventuell. Das halt also das wird interessant. Halt sehr, das wird eine das der wird sehr, interessanten sehr interessant. Serien. Das ja. wird halt auf jeden Fall... Versuchen, jedes Spiel zu gucken, wirklich, ja, Diese Playoffs ja. werden ich muss, so ah, geil. Oh mein Gott,
0: das ist so anstrengend. Wie soll ich das ja. immer? Ich muss auch mal schlafen. Alleine man. heute
1: Nacht, Dienstag auf Also, erstmal 1 Uhr Brooklyn gegen heute Cavs ist Einfach geiler Tag. Erstmal Champions Uhr, League. Ja. Und danach. Und dann 3.30 Uhr Clippers spielen. gegen. Ja, das Wolves kann ich nicht
0: gucken. 3.30 Uhr geht nicht. Ich muss morgen arbeiten das das und so. <lacht> das klappt nicht. Aber ähm, dann im Osten haben wir Philly gegen Toronto. Ja. Und Milwaukee gegen Chicago. Ich würde jetzt erstmal Milwaukee-Chicago machen, weil ich glaube, da sind wir uns alle schnell einig. Ja. Chicago hat für mich sehr, sehr abgeflacht in den letzten Wochen und Monaten. Ich gebe den, geb den Gentleman's Sweep. Ja, Ich glaube auch, ein Spiel können die zu Hause holen, das dritte Spiel vielleicht. Und danach zieht Giannis ich ein. Ich habe dir ja mal von an. dem
1: Stat erzählt, ja, das dem, äh, von den die Chicago Bulls ja, gegenüber 500. Ja. Das ist ein Rekord, also von keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Ich glaube, die hatten nur drei Siege gegen. Genau, die alle Mannschaften quasi. Die über äh, ich sehe da keine Chance. Gentleman nee. Sweep. Defensiv könnten die vielleicht, wenn die halt alle in Form und nee, nee, nee. healthy wären, ich weiß auch nicht, wer Patrick Williams ist ja wieder da. Ja, der ist wieder ja, da.
0: Okay, er könnte vielleicht Dings verteidigen, aber, aber auch schwierig.
1: Aber die Bucks müssen ja, sollte eigentlich klar gehen. Naja.
0: Ähm, und jetzt zur interessantesten Serie im Boston. Und die zweitinteressanteste für mich in den ganzen Playoffs nach Denver und Golden State und zwar äh, Philly gegen Toronto. Ich will einmal kurz was sagen. Es gibt einige Sachen, die hier zu sprechen sind. Oh, Matisse fällt aus, weil er nicht geimpft ist. Er fällt für die Spiele 3, 4 und 6 aus. Ja, das ist ähm, nicht so James gut. Harden, wir kennen ihn in den Playoffs. Joel Embiid ist jetzt auch nicht der Superman in den Playoffs gewesen bis jetzt immer. Und dann haben wir Toronto die eigentlich sehr geil gecoacht sind. Ich glaube und damit schmeiße ich alles weg, was ich in den letzten Wochen zuvor gesagt habe. James Harden und Joel Embiid sitzen mit mir in zwei Wochen auf der Couch. Habe ich dir gesagt? Ja. Willst du jetzt hier den besserwisser machen oder was? Ja. <lacht> NBA Expensive ja. Number One. Ja. Er hat es gesagt. Okay. Ja. Hast hab recht gehabt. Habe ich auch. Aber trotzdem. Ist das für mich da? Boah, wie die spielen die letzten Wochen gefällt mir nicht. Einmal Joel Embiid natürlich wollte er unbedingt einen Scoring-Record, aber ich sehe halt irgendwie kein Winning-Team da. Ich bin.
1: Ich finde sogar Tyrese Maxi wichtiger als Harden. Ganz ehrlich, Hot Take, aber.
0: Ja. Oh, könnte man sagen. Er wird wichtiger sein als, als Harden. Harden's Das 40-Point-Game ist letzt, vorletztes Jahr in den Playoffs gewesen, einfach. und oh, wie lange das her. Er wird ist. nicht abliefern. Ich kann dir das jetzt schon sagen. So. Kannst du drei Dings, drei Kreuzer an, ah, nee, <lacht> ja, nee, <man> sagt, <lacht> Anliefert nicht ab. Ja? Ey, Nein. wir brauchen hier so eine Wand, Alter, wo wir unsere Hotten so. schreiben. <lacht> also eine glaub, Tafel, wir Alter. Haben, oder, nee.
1: oder ich habe es dir ja vor ein paar Wochen gesagt, als er schon gewechselt ist, so die ersten zwei Spiele, wow, gegen, keine Ahnung, gegen billige Teams haben weiß die auseinandergenommen. Halt, haben die mein, auseinander genommen, noch? aber Mein
0: Kobe shack Take, Bruder, das sieht <lacht> ja jetzt auf jeden Fall
1: böse, äh, blöd aus, junge.
0: Uh, immer noch Kobi und Shaq, ähnlich wie Schaden und Embiid. Äh, oh, hör auf, bitte.
1: Toronto <lacht> hat auf jeden Fall eine Chance, ich ja. bin ehrlich. Wenn Philly vor allem mit Thibault dann zu Hause, das ist halt, wenn die 2-0 führen, okay. Ja. Weil Thibault dann fehlt defensiv halt mit MB der wichtigste Spieler. Hm. Deswegen ist das halt sehr, sehr wichtig. Also gut. müssen
0: beide Spiele zu Hause gewinnen. Ja. Auf je, also das ist das Wichtigste, weil Thibault ist ein sehr, sehr wichtiger und Spieler. in Toronto? In, in Toronto, Toronto, in der Toronto in der, der Halle, fährst da mit dem Puh. Bus rein, die schreien dich da schon draußen an. Das wird echt das eng wird für links und dann Na. Doc Rivers getting fired. Naja, aber ich würde dann jetzt mal sagen, bevor wir hier uns noch aus, bevor wir hier noch ausatmen und zu lange über die Playoffs noch sprechen, wir haben jetzt glaube ich alle Spiele abgehakt, wir sprechen nächste Woche weiter über die Playoffs, deswegen ja. wir haben wir genug Material. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt folgt uns auf Instagram, wenn ihr wollt, folgt uns bei YouTube und schaut, uns, schaut gerne die Fußballshow an, die wir am Anfang angesprochen hatten. Da haben wir über die Champions gesprochen, die heute auch stattfindet für alle Fußballfans, die auch hier gerade zuhören. Ähm, ja, abonnieren, liken und auch gerne teilen. Bewertet unseren Podcast bei Spotify, auch sehr wichtig für uns, damit wir wissen, ob es euch gefällt. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, auch mit unseren beiden schönen Stimmen zur Fussi-Season-Episode 18, müsste das dann schon sein. Und danach nächste Woche wieder zu einer neuen Folge in der NBA. Ich bedanke mich bei allen von euch Zuhörern. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Wir sehen uns. Peace. Bis das zum Beste nächsten Mal. Vom Besten. Macht's gut. Ciao.